0: 好，兽医来读书单元由 e l 伊兰科台湾里兰动保公司独家赞助播出
1: 。欢迎收听《超级好兽医来读书》，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
0: 。眼睛太忙，没时间念书，好兽医来读书，用说给你听
1: 。我是兽医师林泽宇 ，Steven
0: 。我是兽医师萧惠珍
1: 。在这边，我们为挑选十二个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书。
0: 从六月一号开始，连续三个月，每周日的中午十二点准时更新。收音师来读书今天要分享的题目是附件在止痛管理上的应用。那主要会着重在手术止痛管理的部分。附件治疗呢，它其实就是结合许多可以用于减轻术后疼痛的物理方法。已经有很多的证据显示，冷冻疗法、脉冲电磁场疗法 （PEMF）、经皮电神经刺激 （TENS） 和镭射疗法呢，可以用于减轻疼痛和炎症。所以呢，越来越多的研究显示，把这些作为药物治疗的辅助治疗方法，可以优化疼痛控制，并且减少疼痛药物，包含鸦片类药物的需求。兽医师其实一直都在寻找止痛的方法，用来帮助病患减少对药物的需求，包含鸦片类药物、非侵入性非药物的疼痛控制方法，可以帮助减少副作用，并减少鸦片类药物的使用。这一篇呢，我们将会从已经知道的实证医学治疗的效果、应用方式以及对禁忌症的了解呢，提供给临床医师一些资讯。如何去选择希望配合纳入手术疼痛管理的方法？冰敷袋、冰敷、冰袋、冰敷呢？其实是最常使用的方法。那你使用的方式包括可以用装满碎冰的冰袋，或是已经在冷冻库中冷却的凝胶袋。在使用的时候，在病患还有这个冰敷袋之间，必须要放一块毛巾或是布。以防止皮肤受损，使用的频率大概是每天三到六次，每次十五至二十分钟。第二种是冰敷按摩。冰敷按摩的方式呢，就是可以用纸杯装满水之后冷冻，把纸杯拿掉，被冷冻的这个冰块，它就是会有一个柱状的形状。那其中一端呢，用弹性绷带可以包住，当做一个握把。在使用的时候，就是在换布呢，就用化圆的方式。连续用这个冰柱接触皮肤表面5到10分钟的时间。虽然冰敷袋还有这样子的冰敷按摩都可以有效的去降低肌肉的温度，但是使用冰敷按摩呢，它会比使用冰袋来说更快可以达到比较低的肌肉组织温度。目前冷冻疗法建议的使用时机，主要是在手术后的前三四天，每天进行二到4次的冷冻疗法。每次持续二十分钟。在收衣领域中，比较常用的方法为冰敷袋冰敷、冰敷按摩以及冷压疗法。第三种是冷压治疗 （Cold Compression Therapy）。这种方式呢，其实就是结合冷冻治疗还有压迫 （Compression）。Comp ression, 目前已经有几款商品化的兽医产品呢？它是可以包覆在适合小动物的患肢或是关节上进行冷压治疗。像这样的治疗方式，其实在骨科手术后呢是特别有效的。在人的病患中进行膝关节手术后，发现冷压治疗的效果和单独使用冰敷的效果做比较。在前二十四小时的疼痛评分以及前四十八小时肿胀降低的方面呢，其实都有更好的效果。在狗的病患中，前十字韧带囊外固定手术后、呃，使用冷压治疗和单独包扎的效果相比，在不论有没有配合包扎的情况下，冷压治疗在前七十二小时内减少软组织肿胀的效果是比较好的。另一项关于狗的科学研究发现。在进行胫骨平台转位手术 （TPLO） 的最初二十四小时内，和不使用冷冻治疗的病患相比呢？其实冷冻治疗它可以减少疼痛、术区的肿胀以及跛行的情况，并且增加关节的活动范围。冷冻治疗是一种安全而且低成本的镇痛方式，可以轻松地应用到手术后镇痛管理里面，并且可能可以减少对药物的需求量。动物的病患呢，其实通常对这样子的冷冻治疗有比较好的耐受性，接受度也蛮高的。在人的研究中显示，就算是在石膏或是比较薄的外包扎上进行冷冻治疗的时候，皮肤的温度其实还是可以有效地降低。但是如果是在 r o b e r t j o n e s Bandage 上面进行冷冻治疗的效果就会比较差，因为 r o b e r t j o n e s Bandage 它的包扎是非常厚的，所以会建议在进行 r o b e r t j o n e s Bandage。之前呢，就先接受冷冻治疗。基本上来说，像这样的治疗方式呢，它的副作用还有它的禁忌症是很少。但是最好是避免在局部缺血或是开放性的伤口使用。而且呢，就是在使用的过程中，也要每五分钟就检查一次皮肤，并没有组织损伤的情况出现。脉冲电磁场治疗 （Post Electromagnetic Field Therapy, PEMF）。PEMF 呢使用的设备，它其实就是会传输没有热度的电磁场。那将这样子的电磁场应用在疼痛的区域上，可以用来减轻炎症。目前市售的产品其实对预期的作用机制和治疗目标呢有不同的规格，用来缓解疼痛的这个目标 PEMF。它的设备原理呢，其实就是增加细胞内里面的钙，进而导致钙和钙调蛋白的结合增加。那这样的过程其实可以使得各种下游途径，包括一氧化氮的产生。目前的证据支持呢，像这样子的目标 PEMF 的效果，其实会取决于一氧化氮的级联反应。一氧化氮可以透过增加血液和淋巴的流量呢，来减轻炎症反应、减轻疼痛以及消水肿。从1970年代以来，就开始会使用 PEMF 的疗法呢，来治疗人类的不愈合性骨折。美国的食品药品监督管理局 FDA 也解释了目标 PEMF 装置可以用于治疗术后疼痛以及水肿。目前其实有越来越多的研究证据显示 ，PEMF 其实是一种可以用于术后疼痛控制。减轻炎症以及促进组织愈合的一种安全、非侵入性而且有效的方式。那我们从研究来看，这个 PEMF 它到底是有什么样的效果？研究中显示，术后使用 PEMF 缓解人类患者的疼痛呢？它减少了止痛药物的使用量。在这些研究中，双盲安慰剂对照的人类乳房重建患者的研究里面发现。术后疼痛评分呢，其实有显著的降低，分别是两倍到 2.2 倍，而且它减少呢患者用于疼痛管理的麻醉剂使用量。从这样子的理论上去推估，就是在在动物患者的手术期间使用 PEMF， 其实也可以减少对止痛药，包括鸦片类药物的需求性。使用 PEMF 减轻人类患者疼痛的研究还发现到，它可以安全有效地应用于腰背部疼痛、牙齿疼痛以及膝关节骨关节炎的疼痛管理。在一个关于膝关节骨关节炎大鼠的研究显示呢，使用 PEMF 治疗和对照组相比，治疗组呢它保留了软骨下骨的显微结构。研究结果也显示，它可以透过增加张力强度。促进大鼠的伤口愈合，所以我们从以上的这些研究发现呢 ，PEMF 它可能可以在疼痛控制啊以及伤口愈合中发挥不错的作用。在动物病患的研究中，其实也有支持性的结果，比如说进行了半椎弓切除术后的那些椎间盘突出症的狗狗，进行了一项双盲随机安慰剂对照的临床试验，和对照组相比。接受 PEMF 的狗减少了止痛药的使用，而且在术后六周的伤口评分呢，也呈现比较好的结果。而在对照组中 c o d e i n 的那个给药频率则是治疗组的 1.8 倍。另外，在因为胸腰椎椎间盘突出症造成截瘫以及本体感觉丧失的狗病患里面，随机安慰剂对照的临床试验中发现 p e m f 可以减轻手术切创伤口的相关疼痛，并且降低脊髓神经的疼痛，并增加本体感觉。的 placing 研究中使用的方法呢？它是在手术准备的时候就开始进行治疗，每小时进行一次，持续两周，然后每天两次，再持续四周，在六周的时间内呢，和安慰剂相比。使用 PEMF 治疗的狗，它对于疼痛的阈值来说是更高的。这项研究显示了对术后疼痛的治疗具有显著的效果。那在一项患有骨关节炎的狗的对照研究里面发现呢，接受 PEMF 的狗狗，它其实在步态分析以及四组评估的表现呢，均优于对照组。在收益中呢，就是 PEMF 常使用的设备为小型膝带式的回路 loop。在回路的椭圆范围内呢，它会发射 PEMF。在治疗的时候，将这个 loop 放在疼痛区域的上方或是周围，例如脊椎上方。有一些公司呢，它会提供一些配件，让这个 loop 能够保持在所需的治疗范围里面。治疗的方式通常为每次十五分钟。每天三到四次，这种目标性的 PEMF 治疗其实是不会产热，也不会产生感觉，所以对动物来说，它的耐受性以及接受度都很高。PEMF 呢是一种不会造成疼痛，而且很方便的方法，它可以提升院内的术后止痛治疗，并且呢在动物出院后持续进行疼痛管理。在研究中，其实都没有发现任何的不良反应。只是在其中一个研究里面，有一只狗病患，它其不小心把这个 loop 咬坏了，然后吃进肚子里。所以建议呢，像这样子的回路，只能在呃有人监督的情况下使用，避免狗狗它会把这个东西误食。其中一间这种脐带式 PEMF 装置的制造商呢，他们有列出了使用的禁忌症。因为这样子的回路其实它可能会增加局部血流量，所以不建议在血管肉瘤的肿瘤部位使用，也不建议在带有起搏器 （pacemaker） 的动物上使用，因为可能会造成干扰。神经电刺激 （transcutaneous electrical nerve stimulation，TENS）。TENS St 呢是使用各种波形、频率以及幅度 （amplitude） 通过皮肤上的电极给予低压电脉冲的方法。从1970年代开始呢 ，TENS 已经用于治疗急性和慢性的疼痛。一般我们使用的 TENS， 它是 50Hz 或是更高，它会刺激大的皮肤 α、β 纤维，来刺激脊髓背角中的抑制神经元，进而阻止疼痛冲动传递到大脑。在几项的研究中显示，使用 TENS 治疗可以释放内源性鸦片 （endogenous opioids）， 特别是在低频的装置，也就是 10Hz 以下。在大鼠的实验中呢，也显示了低频 TENS 它可以涉及内源性鸦片类的释放，而高频的 TENS 呢，它则会涉及非鸦片类的调控机制。在大鼠的关节炎实验中 ，TENS 产生的抗痛觉过敏，它会被低剂量的 naloxone 所阻断，而在高频 TENS 中，如果要产生相同的结果，则需要更高剂量的药物。所以，根据这样的结果呢，低频的 TENS 它其实能够活化内源性鸦片类系统，配合使用 TENS 可以减少疼痛管理中对鸦片类药物的需求性。在人类的患者中进行的多项研究显示 ，TENS 治疗在手术后减轻疼痛的方面是非常有帮助的。那这些结果对动物患者来说是很有用。在一项从一九六六年至二零零一年中对人进行的随机安慰剂对照研究的综合分析结果，在这个结果中呢 ，TENS 可以在手术后的前三天减少术后疼痛以及对止痛药物的需求。以常规的 TENS 仪器来说，最佳的使用频率为八十五赫兹。而在关于麻醉性止痛药方面，研究已经确定。术后使用 TENS 呢，可以减少对鸦片类药物的需求。和随机对照的研究，另一项综合分析得到的结论是：全膝关节置换术和对照组相比，以 TENS 80至一百五十赫之间的频率进行治疗，可以在全膝关节置换术之后的前48小时内显著减轻疼痛以及鸦片类药物的消耗，并且呢，就是可以减少说对鸦片类药物的不良反应。在一项双盲随机试验中发现呢，就是 TENS 以150 Hz 的频率使用，可以减轻关节镜下旋转肌修复术术后患者的疼痛以及鸦片类药物的使用。在手术后48小时和一周 ，TENS 呢使鸦片类药物的使用量显著减少了百分之25以上，并且在疼痛评分的统计学上呢就有显著降低的结果。在穴位上使用的对照研究发现，在进行髋关节置换术的患者呢，术后使用芬太尼油的使用量也下降；或是腹部手术后对 h y d r o m o r p h o n 的需求呢也减低。所以从以上可以推估，在动物也会有相同的结果，可以减少对鸦片类药物的使用，并减低药物的副作用。在手术后应用的方式，包括平行于手术的切创口，然后或是在手术的关节两侧放置电极。每一个电极它放置的位置至少要距离 2.5 公分，并且围绕呢会产生疼痛的区域，让电流能够通过疼痛的区域。也可以分段放置电极，把电极放在与疼痛区域相对应的脊柱节神经根位置。如果说呢，把电极放在受伤侧的对侧的肢体上的时候，其实 TENS 也会有止痛的效果。这个研究结果显示呢，如果说这个病患的手术或是受伤肢体对于 TENS 的治疗太过敏感的时候，你把这个 TENS 的电极放在另一侧的肢体呢，进行治疗，可能也会有相同的止痛效果。一般来说，高强度刺激、高频的 TENS 呢，更适合短期使用。术后其实应该配合低频还有高频交替使用，以增加就是动物的耐受性。一般来说 ，TENS e 比较常用的参数为高频 50~150Hz 短脉冲的持续时间 2~50 微秒 （microseconds） 和低强度。这样的的参数设定呢，其实会比低频的 TENS e 1~10Hz 是更舒适的。高频短脉冲持续时间的 TENS 参数设定，适合用于急性术后的疼痛治疗。透过活化门控机制来控制疼痛 ，TENS 是很容易操作的，很适合用在术后作为疼痛管理方案的辅助方法。在动物的使用上呢，会建议将电极放在皮肤上，治疗的位置呢，其实应该要剃毛，并且涂上就是超音波凝胶来保持比较良好的接触。强度应该设定在皮肤的感官舒适程度低于舒适程度的这个 TENS e 刺激呢，其实你就可以看到会有明显的反应出现。治疗一般来说会持续十到十五分钟，可以根据需要每天进行一到两次。TENS e 治疗的副作用其实是非常少，但是最好避免使用在感觉受损或是皮肤受损的区域。使用的禁忌症呢，包括就是。不能直接用在心脏、颈动脉窦或是怀孕期间的那个肢体上方。另外呢，也不建议使用在有装置、有起搏器 （pacemaker） 或是癫痫发作的病患里面，以及不建议使用在感染、肿瘤区、血栓形成的位置，或者血栓性静脉炎的位置。新是狗狗用的新丝虫预防药，可有效对抗新丝虫等四大寄生虫
1: 。口服定剂颗粒小，好喂食，安全性高。两周龄幼年犬、怀孕犬跟牧羊犬都可以放心服用。贝麦新让你加倍安心。雷射治疗，雷射是受激辐射发射进行光增幅的英文字首缩写。也就是 light amplification by stimulated emission of radiation， 通常也称为光生物调节。而来自镭射的光子被目标细胞粒线体中的细胞色素所吸收，这样的治疗可以增加生物反应，包括了加速 ATP 的产生。而 ATP 是产生细胞能量所必须，且诱发生物反应，从而增强组织的修复。并减轻疼痛和炎症反应。三 B 和四级镭射具有相同的效果，而四级镭射具有更高的功率，可以提供单位时间内更多的能量。这两种镭射在兽医临床中常用于疼痛管理和促进伤口愈合，而且动物病患对于这样的治疗耐受性是良好的。许多不同波长的镭射都被运用在治疗。从800 n m 至1100 n m 之间的波长是能够穿透深层组织并刺激光生物调节作用的波长区段。810 n m 至980 n m 的波长更常常被用于疼痛管理。镭射剂量是以能量密度，也就是每平方公分多少焦耳来测定施加到治疗区域的能量的。使用的治疗剂量会取决于治疗的特定单位、部位、条件和物种而有所不同。一位兽医出版刊物的作者发现，在手术过程中，按照无菌技术，以不超过4瓦的功率，在术中以3至四焦耳每平方公分的功率开始进行镭射治疗，对病患是有帮助的。对于急性术后的疼痛和炎症。治疗建议通常是1到4焦耳每平方公分。镭射在兽医学领域中有许多治疗的应用，其中包括了解决水肿问题、伤口和切口的愈合，还有肌肉拉伤、韧带和肌腱损伤、炎症最小化、炎症减轻、神经再生以及急性或慢性的疼痛管理等等。这些应用可以使患者在手术前后期的恢复。和减轻疼痛方面得到帮助。根据推测，光疗可以减少病患对于类鸦片类药物的需求，以及减少潜在的药物滥用情况。有越来越多的研究证据支持可以使用镭射来减轻疼痛和炎症反应，透过增加肉芽组织、增加胶原纤维以及增加纤维母细胞等，来促进伤口的愈合。另外，也可以促进韧带修复，来恢复强度。已经知道，镭射治疗可以透过产生内源性类鸦片类物质的机制，来抑制 P G E 二的产生，并促进止痛的作用。而在大鼠中进行的多项研究中，透过 naloxone 给予，可以部分或暂时逆转镭射治疗产生的止痛作用。那这个就可以说明这一点。再者，小鼠中进行的一项研究发现。镭射治疗可以减轻 n a l 引起的吗啡戒断症状。这些发现，我们可以知道，镭射透过内源性的类鸦片物质机制来达到止痛的作用。回顾性的文献发现，支持使用镭射治疗疼痛的证据，并认为镭射治疗可能是人类患者中类鸦片类药物更安全的一个替代方式。一项对五十四位胫骨骨折手术后的人类病患进行的随机临床试验发现，在术后二十四小时内接受镭射治疗的患者疼痛减轻，并且对于类鸦片类药物的使用明显减少。术后在关节周围以九焦耳每平方公分的镭射对患者进行一次治疗，并以四焦耳每平方公分的镭射。在肌肉压痛点的位置去进行治疗。在狗狗患者中，发现与对照组相比，每天在半椎弓切除术部位进行 2~8 八焦耳每平方公分的雷射治疗五天，可以缩短急性 T3 到 L3 椎间盘破裂后恢复至可行走的时间。这项研究中没有评估镭射的疼痛控制效果，但可以认为，可能由于减少了疼痛和增加神经再生等作用，推测可能是使恢复时间缩短的原因。一项涉及20只柔布骨关节炎狗狗的随机双盲安慰剂对照组试验发现，控制镭射治疗的狗狗疼痛所需的非固醇类消炎止痛剂量减少了 50% 以上。伪对照组的狗狗则没有减少。在20例猫咪病患中，一项随机对照研究在卵巢子宫切除术之前对每个穴位使用3焦耳每平方公分的镭射照射，与对照组相比，发现接受镭射针灸的患者术后止痛的需求减少了。除了直接减轻炎症之外，将雷射应用于穴位照射，还可以诱发其他疼痛控制的途径。另一项涉及十二只在胫骨平台截骨转位手术 （TPLO） 之后的狗狗，随机分配雷射治疗组或对照组。这项研究没有发现雷射对于功能或减轻疼痛有任何益处。与所用单位和治疗剂量的一些变化，使得比较研究变得困难。目前仍然缺乏准则和标准化，所以对于每种物种的特定用途，在最佳剂量的方面还需要更多的研究和共识。目前知道较低剂量可能无效，而过高的剂量可能会抑制恢复或有损害组织的风险。由于潜在的细胞损伤，高剂量的多次治疗可能具有抑制作用，这可能会延长恢复的时间，并阻碍手术后的疼痛管理。动物的雷射治疗是一种有效、无侵入性且容易耐受的治疗方式。FDA 是批准使用生物刺激雷射来缓解疼痛的。作为手术前后期患者的辅助止痛方式，应将雷射视为控制疼痛。减少对类鸦片类药物的需求，减少副作用的可行选择方式。镭射治疗者应该接受安全镭射管理方面的良好培训，并熟悉其使用的设备和其适当的应用方法。注意事项包括了要佩戴护目镜，以防止视网膜损伤和防止组织过热。应该注意的禁忌症则是肿瘤、妊娠的子宫、性腺、角膜出血。内分泌腺和未成年动物的骨骺端。总结：物理治疗仪器在手术期间的止痛，可以有效减轻受益患者的疼痛和炎症。这些疗法的应用有助于减少药物的使用，其中包括了类鸦片类药物。同时也可以减少潜在的副作用发生。这样的仪器治疗配合传统药物的疗法，可以在恢复过程中得到最佳的疼痛管理。有关治疗效果、应用方法、注意事项和负面效应的知识，对于正确使用和益处最大化而言是非常重要的。重点整理。第一点，研究表明，在兽医附件治疗中使用的多种物理治疗仪器可以提供有效的止痛作用，减少术后恢复时使用类鸦片类药物的机会。第二点，兽医附件治疗中使用的冰敷疗法、脉冲电磁场疗法 （PEMF）、经皮神经电刺激 （TENS） e 和镭射治疗。对手术期间的疼痛管理是有帮助的。第三点，这些仪器治疗方式可以安全的合并到临床手术疼痛管理的程序中，而饲主也可以在家中继续进行冰敷治疗和脉冲电磁场疗法 （PEMF）。第四点，需要在兽医学领域中进行其他临床研究，来评估这些物理治疗方式。在减少兽医病患对类鸦片类药物需求方面的有效性
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w wonder vet. d o com t w， 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wonder Vet， 超级好兽医都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享
1: 。那今天节目就到这边喽，拜拜。拜拜